0: Hallo daar, welkom bij Vertel maar.
1: Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is... Repelsteeltje. Er leefde eens een arme molenaar, die een heel mooie dochter had. Toen hij op zekere dag bij de koning op bezoek was, wilde hij graag belangrijk lijken. En daarom vertelde hij zijn majesteit dat hij een dochter had die goud kon spinnen uit stro.
0: Dat is een waardevolle gave,
1: zei de koning.
0: Als je dochter werkelijk zo knap is, moet je haar morgenochtend maar naar mij toesturen.
1: Toen het meisje de volgende dag kwam, bracht de koning haar naar een kamer die vol stro lag. Hij gaf haar een spinnenwiel en spoelen en
0: zei... Ga aan het werk en spin de hele nacht door tot morgen vroeg. Als je dan dit stro niet in goud hebt veranderd... Zal ik je laten doden?
1: Hij deed de deur achter zich dicht en liet haar alleen achter. De arme dochter van de molenaar ging bij het stro zitten en wist natuurlijk niet wat zij in hemelsnaam moest beginnen. Zij had er geen flauw idee van hoe zij van stro goud moest spinnen. Ze voelde zich zo ellendig dat ze begon te huilen. Plotseling ging de deur open. Er stapte een klein mannetje naar binnen dat zei...
0: Goeiedag, juffrouw molenaarsdochter. Waarom huil je zo vreselijk?
1: oh antwoordde het meisje... Ik moet voor de koning goud van dit stro spinnen... en ik weet niet hoe
0: dat moet. Wat geef je mij als ik het voor je doe?
1: vroeg het kereltje. Mijn halsketting, antwoordde het meisje. Het mannetje nam de halsketting aan ging voor het spinnenwiel zitten en het wiel draaide drie keer rond en daar zat de eerste spoel al vol goudraad. Het mannetje nam de volgende spoel en de tweede was ook al vol. Zo ging het door tot de dageraad. Toen was al het stro verdwenen en zaten alle spoelen vol gesponnen goud. Zodra de zon boven de horizon verscheen, kwam de koning kijken. Bij het zien van al dat goud was hij verbaasd en verrukt, maar hij werd nu nog hebzuchtiger dan tevoren. Hij bracht het meisje naar een andere kamer, die nog veel groter was dan de eerste en die ook vol stro lag. Hij beval haar al dat stro voor de volgende ochtend in goud te veranderen, als haar leven haar lief was. Weer wist het meisje niet wat zij moest doen en weer begon zij te huilen. En evenals de vorige keer ging de deur open en stapte het kleine kereltje naar binnen.
0: Wat geef je mij als ik het stro voor je in goud verander?
1: vroeg hij. De ring aan mijn vinger, zei het meisje. Het mannetje nam de ring aan en... Daar draaide het spinnenwiel weer lustig rond. En toen de zon opging had het mannetje van al het stro glinsterend goud gesponnen. De koning was verrukt, maar hij was nog niet tevreden. Hij liet de molenaarsdochter naar een nog grotere kamer vol stro brengen.
0: Hier moet je vandaag en vannacht allemaal goud van spinnen, zei hij. Maar als je daar nu weer in slaagt, word je mijn vrouw. Ze is maar een gewone molenaarsdochter, dacht hij. Maar ik zou nergens ter wereld een rijkere vrouw kunnen vinden.
1: Toen het meisje alleen was, verscheen het vreemde mannetje voor de derde keer.
0: Wat geef je mij, als ik nog een keer goud van stro voor je spin?
1: vroeg hij. Ik heb niets meer om weg te geven, zei het meisje.
0: Beloof mij dan, dat je mij je eerste kindje geeft, als je koningin bent geworden.
1: Wie weet wat er voor die tijd nog allemaal gebeurt, dacht de molenaarsdochter. Ze zag trouwens geen andere uitweg en daarom beloofde zij het kereltje wat hij had gevraagd. Hij ging meteen weer aan het werk en spon al het stro tot goud. Toen de koning de volgende morgen kwam kijken, trof hij alles aan zoals hij had verlangd. Hij trouwde meteen met het meisje, zodat de molenaarsdochter een echte koningin werd. Een jaar later kreeg de koningin een pracht van een zoon. Zij was er vreselijk blij mee en dacht helemaal niet meer aan het kleine kereltje. Maar op zekere dag stapte dat mannetje haar kamer binnen en zei Nu moet je mij geven wat je me hebt beloofd. De koningin schrok verschrikkelijk en zij bood de kleine man alle schatten van haar koninkrijk aan als zij het kindje mocht
0: houden. Maar het kereltje zei Nee, nee, ik heb liever een levend schepsel dan alle schatten van de hele wereld. De arme
1: koningin begon zo vreselijk te huilen en te jammeren dat het kereltje medelijden met haar kreeg.
0: Als je binnen drie dagen raadt hoe ik heet, mag je je kindje houden,
1: zei hij. De koningin dacht de hele nacht na over alle namen die zij ooit had gehoord en zij stuurde een eilbode door het land om overal namen te verzamelen. Toen het kleine mannetje de volgende dag bij haar kwam, probeerde zij het eerst met Kaspar, Melchior en Balthazar en verder met iedere naam die zij ooit had gehoord. Maar bij elke naam riep het mannetje, Zo heet ik niet! De volgende dag stuurde de koningin bediende uit om iedereen in de buurt naar zijn naam te vragen. Zo kreeg zij een lange lijst met heel bijzondere namen, die zij het mannetje allemaal ging voorlezen. Heet je misschien Huilebak, Leentje Buur, Spillebeen? Maar hij antwoordde altijd weer...
0: Nee, zo heet ik niet.
1: Op de derde dag kwam een van de eilboden terug bij de koningin en zei...
0: M Majesteit, ik heb geen nieuwe namen kunnen vinden, maar ik kwam aan de andere kant van het woud bij een hoge heuvel, waar de vossen en hazen elkaar goedenacht wensen. Ik zag daar een klein huisje staan. Er brandde een vuur voor en rond dat vuur danste een heel raar mannetje... Hij huppelde van het ene been op het andere been en hij zong Vandaag ga ik braden, morgen bakken, morgen krijg ik het kind te pakken. Ik ben zo blij dat niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Je kunt
1: je wel voorstellen hoe blij de koningin was bij het horen van dat verhaal. Even later kwam het kleine kereltje binnen en vroeg
0: En beste koningin? Weet je al hoe ik heet?
1: Eerst vroeg ze, heet je Conrad? Nee. Harry? Nee. Heet je dan misschien Repelsteeltje?
0: Dat heeft een boze geestje verteld. Dat heeft een boze geestje verteld, schreeuwde
1: het mannetje. Hij stampte met zijn rechtervoet zo hard op de grond dat zijn been tot aan zijn middel door de planken schoot. Nu werd hij nog razender. Hij pakte zijn linkervoet met allebei zijn handen beet en scheurde zichzelf in tweeën.